1: Pasado 9 de septiembre, guerrilleros del Frente 58 de las FARC anunciaron que iban a atacar a la Fuerza Pública en Tierra Adentro, Córdoba, pero la policía omitió la advertencia. Estos policías transitaban entre el corregimiento Tierra Adentro, en el municipio de Montelíbano, hasta la cabecera urbana del municipio de Puerto Libertador. Es decir, se trasladaban 14 miembros de la policía en un camión y fue interceptado con algunos explosivos. Luego esto hubo un intercambio de disparos. No, no es cierto. Allí lo que tuvimos fue, al parecer dos integrantes del Frente 58 de las FARC.
2: Varios alcaldes del sur de Córdoba denunciaron la ausencia de patrullas militares en la zona de tierra adentro.
3: Nunca se vio el ejército y la gente estaba muy temeroso. Dos cinco brigadas móviles y dos brigadas
1: móviles atacan al Frente 18 de las FARC. De cómo en Puerto Libertador
4: prácticamente tienen secuestrada la comunidad para poder salir o entrar el municipio se requiere
1: permiso de estos grupos.
5: Hay enfrentamientos entre Puerto López y La Rica. Fueron
1: atacados con cilindro bomba y tiros de fusil. Sabemos que el Frente 38 es el que opera en esta zona del sur de Córdoba.
6: Bajo observación médica, permanecen en Montería a esta hora ocho policías que resultaron heridos.
1: Y evidenciamos no solamente una eh, situación aleve y especialmente cobarde, en donde sorprenden a los policías que transitan, luego los rematan con alevosía, con tiros de gracia. Un hecho cobarde, canalla.
7: En un ataque que según la policía fue hecho por el Frente 58 de las FARC, en compañía con el clan
1: Usuga, Sabacrim eh, han sido asesinados siete policías. Cuentan los policías sobrevivientes que en ese momento aparecieron al menos 60 guerrilleros que rodearon el sitio y remataron a sus compañeros con tiros de gracia. En la zona de Tierra adentro hay un pacto de no agresión entre la banda de los Usuga y el Frente 58 de las FARC desde 2012. La FARC custodia cultivos, procesamiento de pasta base y los arabeños hacen el resto de trámite. Hay una alianza digamos en la que convergen en torno a un propósito no es simplemente una expresión de la guerra es un pisotear el derecho internacional humanitario humanos
8: criminales acabaron con ese ser inocente que no debía
1: nada yo decía que él era un ejemplo para nosotros seguir porque imagínate nosotros tan pobres llevados acá y él donde estaba allá john barrios rafael becerra edgar
5: becerra miguel Espitia, julián enao luis garcés carlos jiménez también las personas quedaron heridas eh, no había por qué rematar
4: el dolor llega a las casas de las familias de militares, policías, infantes de Marina de Colombia cuando infortunadamente encuentran la muerte cumpliendo con su deber en las zonas más lejanas, más escondidas de nuestro país Eso pasó con siete policías que fueron asesinados por una alianza de guerrilleros del Frente 58 de las FARC e integrantes de la banda criminal Los Urabeños hace algunos días en el sur del departamento de Córdoba. Eberto Amor recorrió los pasos de estos siete policías muertos y de otros ocho que resultaron heridos.
9: Estamos aburridos con la guerra. Él me dijo que estaba muy preocupado porque a ese pueblo se iba a meter la guerrilla. Él ya sabía. Ricardo, buenas tardes. Esas palabras con las que una mujer joven de apenas 28 años convertida en viuda por el dolor de la guerra se refiere a lo ocurrido en Tierra Adentro Córdoba reflejan el abandono estatal que sirve de caldo de cultivo a una alianza perversa en la que miembros del Frente 58 de la FARC y el Clan Úsuga aprovechan para extorsionar a la población y obligarlos a cultivar hoja de coca. Ana Cuellar tuvo que viajar desde Tunja el miércoles para llegar a las exequias del esposo a quien había despedido hace 10 días rumbo a una misión que lo llevó a la muerte. El agente de la policía Miguel Ángel Espitia fue uno de los siete uniformados que murió el martes cuando en compañía de otros 14 llegaban al sitio conocido como La Rica en jurisdicción de Tierra Adentro y fueron atacados ella cuenta que Miguel Ángel sentía temor por su vida y que pidió un traslado que nunca llegó con él estuvimos esperando un traslado que nunca llegó ya había pasado el tiempo ya lleva seis años y medio en la policía nunca llegó el traslado creo que todo es influencia política influencia de las fuerzas armadas y si no, no se realiza un traslado, no es de una manera equitativa ni justa, quería estar con su familia. Solo después de la masacre se vino a reconocer por parte de la policía y el ejército nacional que en la zona de tierra adentro Córdoba, exactamente donde nace el nudo de paramillo, hay una alianza perversa en la que los guerrilleros de la par en combinación con el clan Úsuga, comandado por alias Otoniel y alias El Mocho, hacen de las suyas campesinos convertidos en cultivadores de coca por la fuerza de la necesidad, y negocios manejados por gente al margen de la ley, dominan el panorama. El general Luis Alfonso Las Prilla, comandante del ejército, reconoce la alianza perversa, y anuncia operativos conjuntos para garantizar la seguridad en la zona.
1: Vamos a revisar nuestros dispositivos, nuestras operaciones, y vamos a hacer unos, unos esfuerzos adicionales en esta área, para garantizarle la vida la honra y los bienes a los ciudadanos del departamento de Córdoba en estos municipios, municipio de Puerto Libertador, de Montelíbano, que son municipios azotados por estos fenómenos. De manera que reiteramos nuestro compromiso y nos unimos a los esfuerzos de la Policía Nacional, a los esfuerzos de la gobernación, de los alcaldes para converger en, en estos esfuerzos y combatir de manera enérgica a estos terroristas. Por su parte, el director nacional de la Policía mantiene la
9: fe en que con el apoyo ciudadano se logre capturar a los autores de la masacre, es por eso que se ofrecen recompensas hasta de 100 millones de pesos particularmente
1: para el desarrollo de esta investigación, en donde repetimos, hay un repudio unánime de toda la comunidad por el aleve y cobarde acto que cegó la vida de siete policías estamos ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos, para que con su información nos permita, con absoluta garantía de la confidencialidad de la información, llegar a individualizar, judicializar y capturar a los responsables.
9: Mientras las autoridades retoman el control de la zona, el gobernador de Córdoba, Alejandro León, insiste en que es necesario aprender esta lección, ya que quedó claramente demostrado que no fueron atendidas las alertas tempranas emitidas por los alcaldes de esa
1: jurisdicción. Ante estas circunstancias hay pesar, hay dolor, hay preocupación y le hemos pedido al gobierno nacional que exista una reacción contundente y enérgica no solo frente a los miembros de, de la FARC, del Frente 58, sino de igual manera de todas estas organizaciones criminales que vienen afectando al departamento de Córdoba. Hoy pues hay una lectura clara de lo que ha venido pasando en los últimos meses y sabemos Sabemos pues que nuestra policía, nuestro ejército tiene que robustecer y replantear algunas estrategias para poder encarar operaciones que permitan ganar el terreno de igual manera frente a las fuentes de financiación que son el combustible de todas estas organizaciones como es el narcotráfico, como es la minería ilegal. Tierra
9: adentro y una amplia zona de Córdoba están literalmente manejadas por la FARC y el clan Úsuga. En el departamento de Córdoba, este fue un informe para El Radar. Eberto Amor Beltrán, Blue Radio.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar, de Blue Radio. Nuestro país está plagado
4: de sitios hermosos, con unos paisajes impresionantes, con una amplia variedad de recursos naturales, pero que lamentablemente están desde hace mucho tiempo azotados por la violencia y hay un sitio en el que de manera recurrente cada cierto tiempo se presentan hechos supremamente dolorosos uno de esos sitios es el departamento de Córdoba que recientemente en estos últimos días ha estado en el radar justamente por un ataque terrible cometido según dice la policía por una alianza entre guerrilleros de las FARC e integrantes de la banda criminal narcotraficante de los urabeños. Fueron asesinados siete policías y más de ocho resultaron heridos en esta zona del norte de nuestro país muy cerca del municipio de Puerto Libertador su alcalde nos atiende a esta hora aquí en el radar. Alcalde Raúl Carrascal buenas tardes. Buenas
3: tardes eh, muchas gracias por la invitación eh, eh, de nuevo eh, la clase de ustedes
4: por permitirme expresarme hoy a través de este medio. Alcalde sabe que me da mucha tristeza tener que hablar de su municipio solamente porque nos acordamos de su existencia por cuenta de hechos violentos y no por otro tipo de cosas. ¿Qué tan cerca del municipio ocurrieron los hechos? La matanza de policías. Pues
3: este es es una, una vía que comunica los corregimientos de, de Montelíbano. O sea, las vías de acceso comunican a Portugal con Montelíbano. Entonces todos los corregimientos de Montelíbano salen por por la mierda, por el libertador. Esto tiene una distancia más o menos cercana a los 40 kilómetros, en eh, una zona hemos hecho un poco boscosa, bastante. Eh, nos separa de, 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 de Montemíbano, en nuestra de San Jorge. Eh, nosotros eh, decimos que esto es una zona bastante boscosa, adyacente al nudo para mí, y por eso se facilita eh, esta serie de, de emboscadas en esta zona.
4: Alcalde, ¿tienen razón los que dicen que esta era una masacre anunciada que desde hace por lo menos una o dos semanas se había notado aumento de presencia de guerrilleros y de integrantes de los surabeños en la zona?
3: Sí, el colegio amigo de, del municipio de Montelíbano, en el corregimiento de Tierra Gentro, muchos pobladores eh, ya habían anunciado sobre esta situación. Eh, el colegio de, 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 de Tierra Gentro ya tenía alrededor de unos días que no clases. Por orden de estos grupos, al margen de la ley, eh, el, el, el alcalde también, los reportes oficiales también lo había hecho saber a, a la fuerza pública. Eh, nosotros hoy en el Consejo de Seguridad, que tuvimos todo esto que pusimos, eh, las fuerzas tomaron correctivo sobre esta situación, pero eh, como lo ha expresado mi, mi colega alcalde, porque más que todo el, el puesto de policía, donde se presentaron los veces del 2006, y donde salieron los policías, que al municipio de Puerto Libertador es jurisdicción de Montelíbano, en que reentro, entonces muchos pobladores de esta zona eh, le comunicaban al alcalde y el alcalde ah, había comunicado esto a través de la, a la fecha pública para que establecieran, eh, digamos, eh, estas leyes para que no se a presentar hechos este, de estos fundamentales que tenemos.
4: Su, eh, colega, ¿Su colega de Montelíbano, alcalde Carrascal, le había comentado de la situación?
3: El, el alcalde de ha manifestado de que él ya había comunicado sobre la los rumores de los pobladores de la, de la región, de que iba a haber un, un ataque.
4: Pero a usted no le había dicho, sí, o sí.
3: No, a mí no, había él no me había comunicado, pero nosotros también estábamos alerta porque ya hay corregimientos como Juan José y toda esta zona, porque son pues nuevamente los separaron en Río San Jorge, entonces ya muchas personas ya también estaban notando la presencia de, de grupos guerrilleros y que eh, de una manera u otra por la difícil zona y por la falta y por la falta de comunicación porque en esta zona eh, puede puedo que no hay comunicación vía de, 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 de telefónica, a través de ay, no, no, hay, no hay antenas ni celulares, y entonces es difícil a veces la comunicación, pero ya se ruminaba en, en el territorio sobre la presencia de, de, de la en esta zona donde fueron 58
4: de la paz. Alcalde, ¿se hizo lo suficiente ante esas versiones y ante esos rumores que se confirmaron lamentablemente? ¿De la presencia fuerte de la guerrilla y de las bandas criminales en la zona? ¿O de pronto no fue suficiente el refuerzo de la seguridad y por eso lamentablemente hoy estamos teniendo que contar de la muerte de siete policías?
3: De igual forma, el, el, el ejército, en los reportes que nos dieron hoy en el Consejo de Seguridad, nos hablan que hay cuatro divisiones en, en la zona, que están dentro de la zona rural, que a veces nos hacen por en las zonas. Urbana donde quedan el, el, el puesto de policía, pero que de igual forma ellos también están en el territorio. Eh, Estos este muchachos que fueron perpetuados eran apoyo a, las, a la exportación de policía del corredor de tierra adentro. O sea, que la, la fuerza pública sí desplegó fuerzas a la zona, pero eh, lamentablemente eh, hoy tenemos, desafortunadamente, este, este hecho que. De la estrategia estratégicamente no sé en qué fall se falló, pero de dijiste que hubo la, 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 la atención del ejército y de la policía en esas circunstancias. Eh, puedo ratificar que en ese momento la gobierno tuvo un apoyo de en encar cara hacia la estación de policía El corregimiento de, de tierra adentro. Ellos tienen su, su, su estrategia y, y sabrán ellos explicar sobre toda esta situación.
4: ¿Cuál es la realidad hoy de esta zona de el departamento de Córdoba, alcalde Carrascal? ¿Es permanente la presencia de los urabeños? ¿Es permanente la presencia de las FARC? ¿Por qué es tan notorio que a veces en esa zona se deja de lado la seguridad y ocurren hechos como este? Bueno, la
3: situación en este momento es muy tensa en la zona porque ya dos, dos ataques en este mismo sector. Eh, esta es una zona de un corredor muy estratégico... Eh, cargo y, y, y se hace y, y muy montañoso, entonces se, se hace fácil la, la, la llegada de estos grupos a, a las zonas poblacionales eh, donde hoy se encuentran eh, digamos, acentuados estos, estos corregimientos y estas veredas es un corredor muy estratégico y, y nosotros creemos que con todo lo, con lo que hemos expresado los lo, lo humanitarios de turno eh, hay que aumentar el pie de ciencia en estas en esta regiones porque va son bastante estesa, dos cosas, y que los moradores y los campesinos de nuestras comunidades y de nuestra región hoy sienten mucho miedo y nosotros tenemos las alarmas encendidas en nuestro municipio, eh, de acuerdo que se nos vayan a presentar problemas de desplazamiento, como siempre se nos ha presentado, porque el Estado es uno de los municipios eh, con más desplazados del departamento de Córdoba y no queremos que estos hechos lamentables se nos vuelvan a repetir en, en nuestras comunidades porque eso agudizaría más el problema de la pobreza extrema en nuestro
4: municipio. Mire, quiero hacerle una última pregunta, alcalde. ¿Ustedes se sienten abandonados por el Estado, por eh, la gobernación, por eh, la presidencia de la República? ¿Sienten que solamente se mira a Puerto Libertador y a Tierra Adentro y a Montelíbano y a esa zona de Córdoba cuando hay hechos violentos?
3: Nosotros a veces nos sentimos impotentes porque son muchas las situaciones eh, adversas que tenemos en nuestro territorio. Eh, de igual forma, eh, quiero expresarte que lo que yo en mi gobierno es el que la mano también del gobierno nacional la mano del gobierno departamental en, eh, en el territorio. Pero nuevamente quiero decirte que, que es un cúmulo de situaciones de que hace muchos años y que eh, hoy tenemos consecuencias enormes, grandes ante tanta problemática, pero nuevamente queremos expresar la opinión nacional. Que, que son muchas las situaciones que tenemos, nosotros aquí en el municipio tenemos un problema de maestros enorme, aquí en este municipio faltan más de 200 maestros entonces no podemos exigir una calidad educativa, nos falta el centro de salud, vías de ingresos eh, los alcaldes que, que, que no ha firmado ni un solo convenio en el día, es por tributador y, y estamos priorizados en relación a la consolidación, pero también serían un eh, digamos, insensato al nuevo Decir que sí es han sido también parte de gobierno nacional, ayudas que han sido eh, enormes para nuestro municipio, pero todavía falta mucho por mejorar en esa zona. No podemos decir que nos hemos sentido abandonados porque se un trato al mismo. Hemos sent también sentido el apoyo de, de consolidación territorial de Colombia Responde, de la gobernación, del gobierno central. En el Estado urbano hemos mejorado mucho, pero todavía nos falta ayudar a muchos sitios que están dentro de las zonas de, de consolidación, en zona roja, y que hay que bajar ese semáforo. Entonces, tenemos que llegar a, a esas comunidades que todavía no han recibido eh, ayuda ni del gobierno municipal y del departamento nacional. Son muchas las situaciones que venían acumuladas pero que queremos ayudar a todos los sectores para poder ayudar a estas comunidades en tema de, de agua potable, porque el Estado tiene un solo corregimiento eh, como agua potable y eso es lo que se dio esta administración, porque los los están en una situación terrible. Y el tema de la educación que es también muy preocupante en esta zona, a mí digo que no hace falta más de 800 maestros porque a veces llegan maestros que no son de la zona y que por alguna circunstancia de esa zona ven la problemática de la zona sobre todo en el tema de, esto de, de, de seguridad entonces piden, se sienten amenazados muchas veces puede ser cierto como muchas veces no lo es sí. entonces como no son, son son personas de la zona entonces se van y estas plazas quedan abandonadas y desde ahí tenemos una ausencia y una falta de maestro en su territorio
4: es el alcalde de Puerto Libertador Departamento de Córdoba, zona afectada por hechos muy violentos en los últimos días. Raúl Carrascal con nosotros aquí en El Radar. Alcalde, muchas gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
7: Estamos en el radar, oyentes de Blue Radio, con eh, Ricardo Espina, toda la información, pero hacemos una pausa, hacemos una pausa porque tenemos que estar eh, bien en tecnología, tenemos que hacer las cosas bien, y por qué no con la manzanita, con la manzanita de Apple. Sí, estamos en Catronis, estoy muy cerca a Caracol Televisión, en la avenida carrera 68, 72, 43, en Alcosto, en Catronis, y me vine para acá porque es increíble lo que está pasando en este Catronis, es verdad, productos Apple a unos precios para ti. Para que estrenes, para el regalo de Amor y Amistad, para lo que necesitas. Así es, buenas tardes a todos los que están ahora encienden la radio. Este es Blue Radio, Avenida 68, y les contamos que Apple tiene otra super promoción. Les cuento que pueden venir a este punto, o a cualquiera de los almacenes al costo Catronis en toda Colombia, este 20 y 21 de septiembre, y por tan solo 1.859.000 pesos, se pueden llevarse uno de los mejores Mac de la marca Apple. También los que aún no tienen iPhone, pues lo pueden tener aquí. Tengo a la gente de Apple, estoy con ellos, estoy sorprendido de todo lo que tiene Apple aquí en Catronis. Hola, ¿nombre? Alexander Murcia. Alexander, para los que quieren estrenar celular, para los que quieren dar un buen regalo de amor y amistad en este Catronis, ¿qué tenemos?
2: Claro que sí, en esta ocasión tan especial tenemos el iPhone 4S a un excelente precio. Adicional a que vas a tener un super descuento con el crédito fácil Codensa, un 10% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito y adicional pues podrías también diferirlo a 24 cuotas de 37.790 pesos.
7: Los que están pensando en la reposición de celular, que eso creo que ya no existe, los que están pensando, ah, pero no me va a alcanzar, puedo ir con la tarjeta de crédito, ¿se pueden venir? ¿Puedo ir con un cheque? ¿Se pueden venir corriendo a Catronics de la 68?
2: Claro que sí, tengan en cuenta que no solo van a tener la posibilidad de cancelar con su tarjeta codensa, sino con todas las formas de pago que recibe la, eh, la tienda al costo
7: eh, y Catronics Así es, necesitas un iPhone porque además de estar conectado eh, donde quieras, puedes compartir, sí, puedes compartir con tus personas fotos, videos, redes sociales, escuchar música, navegar en Internet y muchas otras cosas que permite este iPhone 4S. Pero lo más importante es que ahora el costo, sí, con el costo, te lo trae con un descuento del 10%, sí, 10% por tan solo 769 pesos y pagarlo también a 24 cuotas, serían eh, cuotas de 37.900 pesos. Treinta siete mil setecientos pesos, exactamente. Y se la cuenta bien. Entonces, espéreme, el celular, setecientos sesenta y mil pesos eh, a veinticuatro, treinta y mil Correcto,
2: 37.790 pesos, aprovechen esta gran oferta aquí en Alcosto Catronics por el día de hoy, pues vamos a estar hasta el día 23 de septiembre con esta gran oferta.
7: 37.779 pesos y este celular va a ser tuyo, 24 cuotas, llegó la hora de cambiar ese celular que tienes, ese que no sirve, ese que no funciona, que no se conecta a redes, esa flecha, como dicen por ahí. Bueno, en todos los Catronics de Colombia, aprovechen, este es de Blue Radio, yo soy Juan Pablo Tibaquira Celis y estamos en El Radar.
5: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a las más grandes artistas españolas del momento, Rosana
8: y Rosario. Dos
5: noches inolvidables con la fuerza del rock y la sensualidad del flamenco. Rosana, miércoles 24 de septiembre, 8 p.m. Rosario, sábado 27 de
7: septiembre, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de PrimeraFila.com.co y Taquillas del Teatro. Apoya a Colombia, Grupo Energía de Bogotá y Blue Radio. Invita a Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información en www.teatromayor.org.
0: Este sábado después de las noticias del mediodía en blanco y negro con Mabel Lara, Camilo Cifuentes. Soy un payaso de la música, soy un payaso del arte, porque el, ar, eh, el arte de ser payaso no lo puede hacer cualquiera. El reconocido imitador colombiano habla de su vida y su carrera. ¿Qué pasó? Es el golpe más duro de vivir, vida, es algo... Insuperable, o por lo menos no superable al 100%. Es algo que tú aprendes a vivir con él. Camilo Cifuentes, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara. Porque todos tenemos algo que contar por Blue Radio y BlueRadio.com. Dos años siendo la nueva alternativa. ¿Por qué voy a estar?
8: No me pidas la razón, pues yo mismo lo comprendo. Llegar con la hinchada, mi canción desesperada quiere gritar siempre gol. Te quiero hoy, mía, te quiero noche y día, solo vivo para el fútbol. Si ganas es locura, si pierdes es tortura, me despiertas la pasión concíliate
7: con el fútbol, en amor y amistad. Este sábado, Millonarios Junior desde el Campín de Bogotá. Y el domingo, Uniautónoma Nacional, Envigado, Santa Fe. Todo el fútbol en Blue Radio.
8: Porque te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y solo en Blue. Escucharé...
7: Amor por el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa, estamos en el radar. Hacemos otra pausa porque les quiero decir que tengo en mis manos el espectacular iPhone 4S que se pueden llevar con el 10% de descuento en Alcosto Catronis de la 68 o en cualquier Alcosto de todo el país. Pero tengo una pregunta a toda la gente de Apple que trabaja aquí. ¿Por qué uno encuentra los computadores, los Apple, los Apple Air más baratos en Colombia, en Catronis, en Alcosto, que en los mismos Estados Unidos? El MacBook Air, el, el Apple TV, ¿por qué es más barato en Colombia?
2: Bueno, hay una ventaja y es que nosotros en Colombia tenemos productos exentos de IVA, esa es una máquina que es exenta de IVA, entonces
7: al final del día sí resulta más fácil comprarla acá y llevarla a otro país. Pero Eso, eso que hacíamos hace unos años de que íbamos a Estados Unidos, de, nos pegamos el viajecito a Miami, paseaba, paseábamos y traíamos tecnología, o sea, eso ya no es negocio.
2: No, ya no es negocio. De hecho... Mucha gente está
7: comprando en Colombia y lleva a otro país. <risa> bueno, pues hay que aprovechar estas promociones y es verdad. O sea, el MacBook Air está aquí a un muy buen precio, que si usted se mete en este momento a la página de Apple en los Estados Unidos, no lo va a encontrar. O sea, lo encuentra mucho más económico aquí en Catronis, en Alcosto, en la Avenida 68 y en todos los Catronis del país, en Barranquilla, en Cali, en todos los del país, en todos los Alcostos del país. Tienen que aprovechar. Hablemos de este MacBook Air. Qué máquina, qué aparato, ¿no? Bueno,
2: esa es una máquina ultra delgada, aparte que tiene una duración de batería increíble, 9 horas de duración de batería, pero la oferta no va solo en el precio, sino que estamos obsequiando el Apple TV por la compra de esta increíble computadora. O sea, ¿por
7: cuánto me llevo y el más duro?
2: te llevas MacBook Air y Apple TV por 1.859.000 pesos.
7: 1.859.000 pesos. Hay que aprovechar, hay que aprovechar, puedo ver televisión Apple TV en HD, calidad en definición, muy buena televisión, además que este computador, o sea, para los que han tenido, para los que no han tenido Apple, sería bueno arrancar con un MacBook Air. Para los que tienen iMac, bueno, y no tienen el portátil, el MacBook Air es el que tienen que tener. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa desde Catronis, al costo de la avenida 68, promociones que valen en todo el país, en al Costo y Catronis. Seguimos con El Radar, aquí está Ricardo Espina.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
4: Uno de los tres pilares que anunció el presidente Juan Manuel Santos como las bases de su segundo mandato que terminará el 7 de agosto del 2018 es la educación y propuso una meta que suena ambiciosa, que no suena fácil de cumplir y es permitir que Colombia sea el país más educado en un lapso de 10 años, en el 2025. Ha elegido como responsable principal de un revolcón en eh, la política que se maneja en materia educativa en nuestro país a Gina Parodi, que ahora es precisamente la responsable de esa cartera de la cartera de educación tan importante para todos nosotros y por eso la hemos invitado, para hablar del sector que es tan importante para todos motor del desarrollo, de la superación de inequidad y de muchas otras cosas Señora Ministra, Gina Parodi, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en El Radar
6: Buenas tardes, ¿cómo están?
4: Muchas gracias por atendernos, Ministra Primero quisiera preguntarle qué opina sobre esa meta que se propuso el presidente Santos el pasado 7 de agosto. ¿Es posible que en 10 años, bueno, en 11 años, Colombia sea el país más educado, con más altos niveles educativos en América Latina?
6: Es posible si trabajamos muy duros con acciones y con recursos y nos fijamos las metas claras ser la nación más educada de América Latina significa que tenemos que pasar a países que llevan trabajando en ese tema muchos años por ejemplo Chile Chile hace 17 años tomó la decisión de iniciar la jornada única en su país y por supuesto cuando vemos los resultados de pruebas como las pruebas PISA nos damos cuenta que nos llevan en el matemáticas es como si nos llevaran un año de escolaridad intensa en matemáticas Así que la tarea está planteada, la meta está clara y nos toca trabajar mucho para lograrla.
4: Hablando sobre dos cosas de las que usted menciona en esta primera respuesta, ministra, la jornada única la implementaron eh, varios países, entre ellos Chile, que usted menciona hace varios años. ¿Colombia por qué decidió en algún momento cambiar el modelo y pasar a doble jornada? ¿Y eso qué efectos ha traído para la educación pública?
6: Eso fue un movimiento latinoamericano, eso no, no fue solo una decisión de Colombia. En algún momento, hace más de 40 años, se dijo qué hacemos para lograr mayor cobertura. Y como la infraestructura era escasa, lo que se les ocurrió en ese momento por una medida transitoria, y así consta en el decreto colombiano, lo que se les ocurrió fue poner a los niños en una doble jornada en donde estuvieran durante cinco horas y media unos y cinco horas y media otros o seis horas. Eso ha traído un desgaste en términos de calidad y también ha traído un desgaste en términos de convivencia. Muchos de los estudios muestran cómo si tenemos los niños más tiempo en el colegio, somos capaces de mejorar temas como seguridad, como el futuro del niño, en, en temas emocionales y sociales que impactan estar más horas en el colegio.
4: ¿Cuál es... El cambio que se propone, que se plantea, que no es menor, es un cambio de fondo y grande y creería yo titánico para regresar a la jornada única. ¿Cómo se plantea ese reto? ¿Cómo se puede adelantar?
6: Pues lo que tenemos que hacer es hacer una transición gradual que nos permita a nosotros, uno, utilizar la infraestructura que hoy estamos utilizando solamente por la mañana y por la tarde está desocupada. Tenemos dos millones y medio de niños en esa situación. Segundo, que nosotros podamos construir nuevos colegios en las partes donde más se necesita. Y tercero, utilizar un mecanismo en donde prioricemos al principio, porque esto tiene que ser gradual.
4: Décimo y undécimo. Ese punto de gradualidad es bien interesante, pero en algún momento, y usted lo daba como segundo punto, ministra, se deben construir, por supuesto, más infraestructuras, se deben hacer más colegios porque no van a dar abasto para llevar en algún momento a todos los estudiantes de primaria y de secundaria a. A una jornada única y además de eso se necesitarán más profesores, más docentes para poder cumplir con las expectativas de una jornada de, de ocho horas como se plantearía en principio y la pregunta es ¿de dónde podría salir el dinero? Obviamente es un ejercicio de mediano y largo plazo pero ¿podría estar garantizado el dinero para hacer ese cambio?
6: Sí, nosotros en temas de infraestructura tenemos la ley 21 que nos da unos recursos anuales. Estamos innovando para ver cómo podemos hacer que esos recursos los podamos traer a valor presente neto y poder construir la infraestructura necesaria ya. Ya comenzamos, precisamente estamos en estos días en reunión con secretarios, ya comenzamos a, a tener eh, acercamientos para que también los mandatarios locales pongan recursos. Y claro, ese es el gran reto. Sin duda alguna, la jornada única se convierte en el reto en el país porque necesitamos más infraestructura más docentes y más y mejor
4: alimentación. A esta hora nos escuchan muchos padres de familia. Yo quisiera que usted, ministra, les dijera cuál es la importancia de ese cambio, porque seguramente algunos dirán, bueno, muy positivo y, y lo demás, pero quisieran saber ellos, de pronto no lo tienen tan claro, qué significa en términos prácticos en materia de educación y en materia de prevención de la violencia y de... Y de el desvío de los niños hacia grupos delictivos y pandillas y demás, ¿qué significa, digo, ese cambio de chip que vamos a tener de no estar solamente o en la mañana o en la tarde, sino que los niños y los jóvenes estén todo el día en el colegio? ¿Eso cómo va a beneficiarlos y cómo va a beneficiar a sus familias?
6: Ricardo, sí, he hablado además con muchos padres de familia quienes han estado muy interesados en esta jornada única, porque pensemos en esa mamá, madre soltera muchas veces, que sale a trabajar muy temprano desde su casa, el caso de Bogotá que, que vive en Bosa y se va a trabajar al oriente de la ciudad, ese es un camino más o menos de una hora y por la tarde puede ser de hora y media a dos horas y está pensando, mi chiquita está saliendo en este momento del colegio y está llegando sola a la casa. Esas madres saben que la jornada única les va a ayudar para que sus hijos puedan estar más tiempo en el colegio, más tiempo aprendiendo, más tiempo haciendo tareas y enfocadas en el estudio. Así que esas madres, cabeza de familia, y esos padres de familia en general van a sentir una mayor tranquilidad sabiendo que sus hijos están en un lugar de estudio durante más horas. Ahora, el impacto de esto en términos de calidad es que... Y yo diría, Ricardo, en términos de calidad y de equidad en el país. Es que no podemos seguir en un país en donde quienes tienen recursos terminan estudiando ocho horas o más porque lo pueden pagar y quienes no lo tienen terminan estudiando cinco o seis horas o menos. Entonces va a ser un cambio transformador para toda la sociedad colombiana, cuyo gran propósito en este momento, y así lo ha dicho el presidente Santos, es paz y equidad, acompañado de este gran pilar que es la educación.
4: Colombia quiere ingresar al Club de los Países Desarrollados, el famoso grupo de los países de la OCDE, ministra, y en el marco de esa posibilidad de ingreso que cuenta con apoyo de Estados Unidos y de Europa, pues hemos decidido voluntariamente someternos a los exámenes académicos que hace la OCDE, que son las famosas pruebas PISA, en las que nos ha ido, y hay que ser sinceros para poder diagnosticar lo que está pasando, pues nos ha ido mal. ¿Cómo se ve lo que está pasando actualmente, los resultados de las pruebas PISA, versus lo que se plantea desde el Ministerio como meta para, pues primero, mejorar la calidad educativa de nuestros niños y jóvenes, y segundo, mejorar en esas... Pruebas y en esas calificaciones?
6: Ricardo, nosotros tenemos un objetivo claro y eso nos ayuda a enfocarnos: y es que nosotros necesitamos excelencia en nuestros estudiantes en Colombia. Por eso nosotros nos hemos enfocado en matemáticas, ciencias, lenguaje y competencias ciudadanas. ¿Qué es en lo que los niños necesitamos que aprendan esas habilidades para la vida, esas habilidades del siglo XXI? Yo creo que con un trabajo imprevisto, con la jornada única, con excelencia docente, enfocándonos en esas materias, nosotros vamos a lograr en el corto plazo, pero obviamente esto se ve en el largo plazo, eh, poder transformar los resultados en calidad, en excelencia, y eso tendrá que impactar nuestras pruebas pisa.
4: ¿Tienen algún estimativo de en cuánto tiempo podrían a comenzar a cambiar los resultados en esas pruebas una vez se comiencen a adelantarse los cambios en las jornadas y en la... E intensidad y en el énfasis que se hace en matemáticas, ciencias, lenguaje y capacidad de, de competencias ciudadanas. ¿Hay algún estimativo de en cuánto tiempo podríamos cambiar eh, un poco esa, esa situación de las pruebas PISA?
6: Ricardo, te cuento a ti y a todas las personas que nos están escuchando el próximo año en Colombia, se realizan las pruebas PISA. Las pruebas PISA no son unas pruebas anuales, por supuesto no son unas pruebas mensuales, y tampoco se le hacen a toda la población, se le hacen más o menos a nueve mil jóvenes que están eh, en los 15 años, casi todos están en quinto bachillerato, lo que se conocía como quinto bachillerato en mi época, y hoy se conoce como décimo, y ellos es una una prueba en donde se mide matemática, ciencia y lenguaje. Nosotros esperamos que en estas pruebas PISA que presentaremos el próximo año, en el mes de agosto, se recoja lo que se hizo en el primer gobierno del presidente Santos, en donde se hizo un énfasis en la calidad. Las anteriores pruebas PISA no alcanzaron a recoger eso porque fue al año del inicio de este gobierno, pero esperamos que en estas ya se produzca un
4: cambio. Ya habrán pasado seis años desde el momento de la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, en ese instante, en agosto del 2015, efectivamente, ministra. Hablando de otro pilar de la educación en Colombia, sin duda, hablando de los docentes, de los profesores, ¿cómo está la situación con ellos? Porque vienen varias cosas, primero... Vendrá la contratación de más profesores para poder cumplir con las expectativas de la jornada única. Pero además de eso, tendrán que ser profesores de calidad. Y todos destacamos la labor de los docentes en nuestra sociedad. Pero en algunas oportunidades, lamentablemente, y seguro también por cuenta de lo que ocurre en su entorno, los docentes no llegan a ese nivel de excelencia que quisiéramos. Hablo sobre todo de los docentes que prestan sus servicios, que son apostolados muchas veces en colegios públicos. El panorama de hoy de los docentes y cómo mejorar su situación.
6: Ese es un punto central en toda la propuesta del presidente Santos. Tú, nosotros, tú lo decías, necesitamos tener excelentes docentes para tener excelentes estudiantes. Hoy, mira, yo me recorro este país desde hace varios años y ahora tengo la oportunidad de estar permanentemente con los docentes. Hay maestros y maestras. Por ejemplo, en Bogotá el 75% son maestras, mujeres, que como tú lo mencionabas, hace una postulada que están dedicados, pero que a veces, como todos los seres humanos, necesitan incentivos, estímulos. El otro día visitaba, por ejemplo, un colegio en Bolívar, el mejor de Bolívar. ¿Qué querían esas maestras? Un posgrado, una beca para un doctorado. Ese es el tipo de estímulos que el gobierno nacional va a comenzar a brindar desde este año para que, como cualquier ser humano, pues tenga incentivos, estímulos y no sea una cuestión plana en su manera de vivir por parte del Estado, Estado colombiano. Es el primero que tiene que hacer un reconocimiento. Al mismo tiempo, tenemos que lograr atraer, Ricardo, a los mejores bachilleros para que sean maestros. Entonces es como ir andando, ir caminando con dos caminos que producen el mismo fin, quienes entran a la profesión docente, pero al mismo tiempo quienes están y cómo estimulamos y cómo hacemos planes de mejoramiento permanente. Ahí en ese segundo también tenemos un programa que es maravilloso, que es un programa que se llama Todos Aprender en donde los mejores docentes están yendo a los sitios más aislados del país con un currículum, con unas líneas pedagógicas, con una manera de enseñar en, la, en el aula de clase para transformar dentro del aula de clase. Y eso nos ha producido resultados importantes en las pruebas a ver de quinto año, sobre todo en matemáticas.
4: ¿Cómo ha recibido FECODE el plan que se plantea, que se prepara desde el gobierno? La jornada única que implica... Más profesores, pero también implicará seguramente que algunos de ellos tengan que extender su jornada laboral, porque ya no estarán de 7 de la mañana a 1 de la tarde, sino que tendrán que trabajar hasta las 3, 4 de la tarde en entidades oficiales. Y ese había sido uno de sus quejas, había sido uno de sus peros eh, recientemente. ¿Usted ha podido socializar con ellos lo que se plantea en materia docente?
6: Sí, nosotros, y, y qué buena esa pregunta para aprovechar esa claridad, nosotros no tenemos en mente extender la jornada laboral, porque yo conozco el trabajo de los docentes en un colegio conozco el trabajo de los docentes en la ruralidad colombiana y es que están dictando cinco horas, cinco horas y media de clase, permanentemente yo invito a que cualquier ciudadano haga ese ejercicio y termina rendido, rendido es en un aula de clases, con niños es enseñando, es dando todo eso. Sí, lo que nosotros hemos pensado e iniciaremos pronto es la contratación de nuevos maestros, de nuevos tutores que nos acompañen en esta labor de jornada única
4: Ah, muy buena noticia, entonces para los profesores, para algunos sectores de FECODE que expresaban alguna preocupación por ese mismo asunto, además porque en otros casos, por ejemplo, ministra, lo que sucede es que pues, el sueldo no les alcanza a los, a los docentes y deben tener dos trabajos, en la mañana trabajan con el distrito o con el estado y en la tarde pues, buscan otro trabajo, eh, seguramente como profesores en un colegio privado o algo así, y con eso completan el sueldo para poder eh, llevar una, un mejor nivel de vida.
6: Entonces, reitero, para extender la jornada
4: del maestro. Sí, ministra, hablemos ahora de lo que sucede en las universidades. La reforma de la educación superior quedó en suspenso en el pasado gobierno del presidente Santos por cuenta del de movimiento famoso de universitarios, la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil pero se necesita con urgencia también una modificación a lo que está pasando en la educación superior. Hace algunos meses se presentó un proyecto, una iniciativa, pero no hemos sabido qué ha pasado con todo esto. ¿Cómo se aborda la educación superior hoy en Colombia? Sobre todo teniendo en cuenta algo que usted, como exdirectora del Sena conoce muy bien de igual forma, y es que no todos los bachilleres deben o pueden ser eh, profesionales. Pueden ser tecnólogos, pueden ser técnicos, y el mercado requiere toda esa variedad para poder
9: eh, funcionar.
6: Ricardo, este es un punto fundamental y es qué está pasando y qué va a pasar en educación superior. Y la verdad es que para hacer la transformación que necesitamos en educación superior necesitamos recursos y acciones, pero no una ley. Colombia tiene esa vocación que es, para hacer algo, entonces vamos a cambiar la ley. Resulta que ponen la ley y, y al final no se implementa. Entonces aquí necesitamos acciones. ¿Cuáles son los tres grandes retos que tenemos en educación superior? Acceso, calidad y pertinencia. Me refiero al primero, el acceso. Dos obstáculos tenemos en ese tema. El primero, muchos jóvenes, la calidad de la educación es regular. Cuando van a presentar el examen de acceso, por ejemplo, a la Universidad Nacional, simplemente no pasan el examen porque no están bien preparados. Si nosotros mejoramos la calidad en básica y media seguramente ese obstáculo de conocimientos, de competencias al acceso, se va a romper. Y segundo, recursos. ¿Cuántos jóvenes en el país que nos están oyendo, o madres o padres tienen jóvenes juiciosos, disciplinados, pilos, pero que están diciendo, hombre, no, no tenemos recursos para que nuestro hijo o para que yo entre a la educación superior. Por eso el presidente Santos decidió lanzar cuatro. Mil becas que realmente nos permitan acabar con esa barrera de acceso. Esos dos temas, Ricardo, unidos a una buena calidad, a una vigilancia y una inspección, a e incentivar a las universidades para que se acrediten en calidad, ayudarán a que se comience a hacer una transformación real en educación superior.
4: ¿Habrá controles más estrictos a las universidades? Lo digo porque hay denuncias, quejas y algunas de ellas fundamentadas de la proliferación de lo que se llaman universidades de garaje, lamentablemente se han avalado una cantidad de, de establecimientos y de programas que a veces no cumplen con los requisitos y que obviamente son supremamente riesgosos porque están graduando a personas que no tienen las aptitudes para desempeñar lo que estudiaron.
6: Así es, es fundamental. Nosotros hoy tenemos un sistema de inspección y vigilancia, pero que yo digo que está bastante cojo. Por ejemplo, Ricardo, nosotros no tenemos medidas cautelares. ¿Qué significa esto? Que si tenemos las suficientes pruebas que una universidad no está prestando el servicio que está vendiendo, por ejemplo, o que no está cumpliendo con los requisitos que, que aparentemente debería tener. Nosotros deberíamos poder tener una silla transitoria y frenar y no permitir que más estudiantes sigan siendo engañados, no tenemos esa herramienta una herramienta que es básica para un proceso de este tipo la estamos pidiendo eso sí en el Plan Nacional de Desarrollo y los tiempos son muy largos Ricardo, entonces reformar ahí sí el proceso nos va a ayudar a permitir resultados en inspección y vigilancia atados a la calidad
4: eso es fundamental, señora Ministra de Educación Gina Parodi, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el radar de Blue Radio, a hacer este este panorama
0: de la educación en nuestro país.
6: Ricardo, a ti muchas gracias.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Diners Club lo invita a disfrutar los increíbles privilegios que tendremos en la Feria del Hogar en Bogotá visitando el stand Diners Club Internacional ubicado en el pabellón 1 de Corferias Diners Club, un privilegio para nuestros clientes de la vivienda un género romántico sensual con grandes voces con increíbles letras Mucha historia. Este sábado, Blue Radio presenta un especial musical con las canciones escogidas por VH1 y Billboard como las mejores de su género. En escena, lo mejor del rhythm and blues. En escena, este sábado desde las 3 de la tarde. Presentan Diana Medina y W Bernal por Blue Radio y Blue Radio .com. Dos años siendo la nueva alternativa.
7: Estamos en el radar, esta es Blue Radio. Hacemos una pausa en el radar con la información, con los temas, eh, con los invitados. Porque en Catronis de Alcosto de la Avenida 68 hay grandes promociones. Y me cuentan ellos y me están confirmando que en toda Colombia, en los Alcostos, en los Catronis, hay promociones, hay promociones Apple y estas promociones son las chéveres. Son las promociones con las que uno queda bien. Un iPhone 4S para la novia, que tanto se lo merece en este Día de Amor y Amistad. Eh, un MacBook Air... Eh, para la esposa, que tanto se lo merece, ¿por qué no? Y esta, esta que me hace sentir como un agente 00096.9 Blue, es el mini iPad con retina. Me lo explican, eh, muchachos, el mini iPad es el iPad normal que tenemos, pero con retina. Bueno, ese es un iPad... Increíble. Ahora viene con dos
2: procesadores que va a permitir que seas más rápido en todo lo que haces. Aparte de eso, tiene una increíble pantalla retina con 3.1 millones de píxeles que seguro vas a ver
7: mejor que en tus sueños. Este es el mini iPad normal que conocíamos, pero es la última evolución del mini iPad. Claro, ahí ya evoluciona... En procesamiento, más rápido, tienes más
2: resolución de pantalla, te vas a conectar más rápido a Internet. Entonces, realmente es increíble.
7: La invitación es a que vengan y lo conozcan. Desde 839 mil pesos puedes tener en tus manos toda una iPad mini retina. Además de tener la mejor tecnología de Apple, recibirás un gran descuento de nada más y nada menos que de 200 mil pesos en la compra de tu iPad mini retina. O ¿En cuánto? Son 839 mil pesos menos 200 mil pesos. Queden 639 mil pesos. 639 mil pesos el mini iPad. Ese es un buen regalo, es un buen regalo para todos. Hay que aprovecharlo en Catronis, desde el costo de la avenida 68 y en todos los Catronis del país. Entonces, hagamos, hagamos cuentas de lo que tenemos para nuestros oyentes en este día de de amor y Amistad para regalar, no solo hoy mañana también. Sí, aplica hoy y mañana. Hoy y mañana, entonces iPhone 4S le va a llevar uno a Camilo Poveda porque es un muy buen amigo, entonces de regalo de Amor y Amistad, un iPhone 4S Tengo el MacBook Air MacBook Air, pero gratis el Apple TV Apple. Ah, ok, ok, el, el, el MacBook Air más el Apple TV y también tengo la mini iPad de Retina con bono de 200 mil pesos en todas las referencias. Entonces, la de 16 gigas,
2: que está en 839, quedan 639 mil pesos.
7: Yo sé que esta palabra es cliché, esta palabra es muy utilizada en todos aquellos que hacen promociones. Eh, locura, sí. Esto realmente aquí en Catronis al costo es una locura. Con Apple, te esperamos en todos los al costo del país, en especial en la avenida 68, en Bogotá. En El Radar no olvidamos a Buenaventura.
9: Oyeron a un compañero acá del espacio, donde lo torturaron, y realmente le hicieron mucha secuela con el electro el electrochoque.
8: Porque si uno iba al mar, se encontraba con un pedazo de brazo, se encontraba con una cabeza, se encontraba con un tronco, se encontraba con una pierna. Entonces obviamente
6: no le dolía mucho. Para militares, jóvenes como yo, las reclutaban, las metían a los grupos para que mataran a la gente, para que se volvieran drogaditas, las violaban y las asesinaban algunas. Y lo
8: más triste es que a las personas las desmembraban, las echaban al mar, que es algo tan bonito, tan natural, que obviamente <ríe> el mar sufría.
1: Yo digo,
6: la comunidad decidió crear este espacio humanitario uno por vivir tranquilo, vivir en paz y dos por permanecer en el territorio. Todos no nos sentimos bien
8: porque siempre decimos ay no estamos bien porque siquiera nos podemos reconfiar en el puente los niños pueden jugar pues hasta ahorita gracias a Dios estamos bien cuando sacamos a esos paramilitares tuvieron una reacción bastante fuerte porque realmente empezaron la
9: amenaza hacia los jóvenes y hacia los líderes que están en el espacio digamos, haciendo el proceso los
8: policías ven, los ven a ellos lo
9: ven pasando y no nos colorean Nomás que pasen Porque el Estado no era capaz de darnos lo, lo más importante Que es su obligación, seguridad
8: Anteriormente vivíamos Intranquilos, yo no podía dormir Porque lo, mi, por lo menos mi, mis Tíos
6: no podían salir a la calle
9: Y ahora con el espacio humanitario Sin armas, estamos tranquilos A partir del 13 de abril que era el espacio humanitario, o sea, el espacio de vida, retornamos a nuestra antigua vida hace dos años, que era normal ningún muerto, ningún herido. Lo normal ahora es porque a, eh, podemos estar en la calle sin miedo porque hay alguien que anda disparando. Y Ya
8: todos somos líderes. espacio humanitario, después tenagero, Hoy es un ejemplo para el mundo entero, para que el gobierno hoy tome conciencia. Que estamos luchando hoy. Somos un pueblo que queremos libertad para que haya paz. Hoy... Hoy
9: somos un pueblo que queremos libertad para que caiga
8: si fuera pasos. Si
4: Hace cerca de seis meses los colombianos descubrimos una realidad que no queríamos reconocer, la realidad de la violencia que consume... ...al puerto de Buenaventura, el más importante del Pacífico colombiano... ...y no solamente a esa zona, que tiene una población superior a los 400.000 habitantes. Descubrimos que nos hemos olvidado de los pueblos cercanos, de Guapi, de Tumaco, de Quibdó... ...un olvido centenario que nos ha llevado de nuevo aquí en el radar a hacer una promesa de no olvidarnos de lo que pasa en Buenaventura. Y por eso hoy estamos indagando sobre las graves amenazas que se denuncian desde una zona de paz, desde el espacio humanitario Puente Nayero, precisamente allí en la ciudad de Buenaventura. Desde hace cinco meses aproximadamente vienen recibiendo intimidaciones y han sido objeto de algún tipo de hechos violentos. Está con nosotros Danilo Rueda. Es eh, uno de los integrantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, defensor de los derechos humanos, y quien nos puede contar cuál es el panorama hoy en esa zona específica de Buenaventura, la zona de Puente Nayero. Señor Rueda, buenas tardes. Eh,
5: buenas tardes, Ricardo. A usted y a todos los oyentes eh, de este programa El Radar.
4: ¿Desde cuándo comienza de nuevo a complicarse la situación de violencia en Puente Nayero, en
5: Buenaventura? Pues en Buenaventura se ha modificado la forma del desarrollo de la violencia. Todos eh, los colombianos y también el mundo conoció de la situación de Buenaventura a raíz de que se conocieron diversos casos... ...donde personas eran desmembradas en lo que se llamaron casas de pique. Eh, luego del de desarrollo de esa estrategia bárbara y criminal, eh, las comunidades y algunas comunidades afrodescendientes en particular del sector de Baja mar estaban hastiadas de la violencia y eso llevó por ejemplo en el caso de Puente Nayero a hacer una expulsión de las estructuras paramilitares que estaban asentadas allí en una calle donde habitan cerca de mil personas en marzo de este año una persona eh, fue macheteada eh, una mujer y la arrojaron al mar y eso fue un sábado, hacia las cuatro y media de la tarde, en medio de la presencia de niños y todos los adultos que allí se encontraban. Y ese horror llevó a que la gente dijera, ya no más. Y un mes después de ese cruel asesinato, la gente se rebeló frente a los paramilitares y los sacó de su cachi pero eh, las estructuras armadas siguen allí a pesar de la militarización que hay en este puerto eh, tan importante sobre el Pacífico. Danilo, pero Y se ha modificado la forma de ejercer la violencia, sí, se sí. mantiene el control sobre la población, las extorsiones, las amenazas permanentes. Y en el caso del espacio de Puente Nayero, eh, en las últimas semanas niños que han decidido no vincularse a estas estructuras armadas han sido amenazados y eh, es como una expresión de, de la forma como se trata de presionar para que niños y también niñas se vinculen a, esas, a estas estructuras armadas.
4: ¿Cómo es Puente Nayero? Describamos para los oyentes del radar, ¿qué es ese espacio? ¿Es eh, una zona con personas en situación de escasos recursos, con dificultades? Eh, dibujémosle a los oyentes.
5: Bueno, Puente Nayero es un sector... Es una calle con dos brazos eh, en madera, eh, donde habitan cerca de 1.200 personas afrodescendientes. La mayoría de estas personas eh, son viven en condiciones de marginalidad. El barrio, o la calle mejor, de Puente Nayero, eh, ha sido construida en 40 años. ¿Y cómo ha sido construida la calle? Eh, la gente se ha ido tomando el mar y ha, y ha hecho rellenos. Y con estos rellenos de desechos y de basuras, más las conchas que van quedando, que va trayendo el mar, se va cimentando la calle. Y durante estos 40 años eso fue, digamos, la forma de asentamiento eh, de estos pobladores afrodescendientes en, un, en una subregión del, de una subárea del municipio de Buenaventura que se conoce como Bojamar, que está compuesta por 12 barrios. Pero no estamos hablando de 12 barrios, estamos hablando de una calle. Y eh, estas personas se dedican a la pesca artesanal, se dedican igualmente eh, cuando van a las áreas rurales al, al corte de algunos palos de madera con los cuales construyen sus viviendas que son palafitos. Y estas son estructuras de madera, son casas de madera que eh, levantan a una altura, a una gran altura sobre el nivel del mar, de manera que cuando el mar crece eh, no se lleve las casas. En esos, en,
4: en esos palafitos, Danilo, es en los que... Bueno, no en todos, pero en algunos de ellos es en los que hemos recibido la información de la terrible práctica de las casas de pique, del desmembramiento de, de personas, de habitantes de Buenaventura.
5: Sí, y en el caso de Puente Nayero, eh, esa casa de pique fue eh, destruida por la comunidad el 12 de abril de este año. Eh, insisto porque hastiados de la violencia hastiados de la amenaza y del control paramilitar dijeron ya no, no soportamos más y en un descuido de los paramilitares que salieron a hacer una ronda en otro, en otro sector del barrio la gente inmediatamente empezó a tumbar esa casa y de esa manera un día después en presencia de la iglesia y de organizaciones de derechos humanos y de, y de grupos de de organismos de los Estados Unidos, la gente decidió expulsar a los paramilitares. Y en reacción, pues ha habido diversas amenazas eh, contra los líderes, contra las lideresas, eh, que afortunadamente hasta el momento no ha costado la vida a ninguno de ellos, pero que hay una permanente zozobra. Claro. A los niños les empezaron a recuperar la calle... Los, los, estos neoparamilitares se enseñaban a tomar los animalitos, gatos y perros para descuartizar y de, de esa manera intentaban enseñar a los niños cómo era que se debería actuar y todo ese horror y toda esa experiencia, digamos, de terror que vivió la gente empezó a enfrentarse desde el 13 de abril con la constitución del espacio humanitario.
4: Danilo, se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta. ¿Hoy en qué está la situación en Puerto Nayero? ¿Cuál es la realidad de sus habitantes el día de hoy?
5: Hay unas amenazas serias de las estructuras eh, llamadas de los gaitanistas. Estos están operando lamentablemente con una cierta tolerancia las de la policía que está en torno a la calle de Puente Nayero y por esa misma razón la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió adoptar medidas cautelares para esta comunidad ya que no se puede entender cómo una situación tan grave eh, ocurra enfrente de las autoridades eh, de la Fuerza Pública y que pasen en el entorno las estructuras armadas y no haya ningún tipo de reacción por parte de la Fuerza Pública. Y lo, además de esa situación, pues lo cierto es que la gente ha recobrado la calle, juegan fútbol, pueden empezar a reactivar sus costumbres y sus tradicionales de ese espacio que durante 40 años habitaron con cierta tranquilidad.
4: Es Danilo Rueda, defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, contándonos la realidad difícil de los habitantes de, de una de las zonas más deprimidas de Buenaventura. Hablamos de Puente Nayero. Señor Rueda, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: A usted, Ricardo, y a todos los siguientes del RAD.
9: Suelto...
8: Este, coían a la gente, este, pa, se la llevaban a la piedras. La, la policía nos no no tocaba, no, no, no. le sacan la cabeza, le sacan los pies el otro día allí, allí había una mano hacía muchos tiros y, 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 y cada, quien, cada quien de la de la calle tenía que nosotros salíamos y, y, cuando, y cuando cada rato trope cada rato y todos los días los malos los cogían a, a, a un perro los y que, que van a matar a los perros de acá no se murió y por mi casa se lo machetaron todo y le cortaron la cabeza y el pie lo cortaron y le sacaron la sangre un el el, ellos ellos eran ellos lo corretean a los otros los yata, hasta que yo hasta que lo, lo, colme, lo tira la marea